0: 上一讲、啊、咱们讲秦国大军围困邯郸，魏国信陵君为了替姐夫拔创，切符救赵，打退了这个秦兵，邯郸之围得解。那、呃、这么一来，邯郸城里是谈官相庆，大摆筵宴。酒、呃、席宴上，这个一对未来的君臣相遇啊、呃，为这个中国历史啊，就增添了浓墨重彩的一笔。那么这个酒席宴上呢，虽然都是诸侯，那、呃。各路大臣、清大夫，虽然是这些人，嗯、呃，但是呢，少不了有大商人的身影啊、呃。因为在那个时代，这个呃，商人地位虽然低啊、呃，可是呢，商人有钱嘛，是吧？这个，所以商人呢，也是经常是这个的、呃、府中的座上客啊、呃。有一位这个魏国的这个商人啊、呃，叫吕不韦啊、呃。这个人据说他们家这个就跟商鞅啊是同族啊、呃，但是这个到他这一辈儿呢，已经。呃，不再是贵族了，而是从从父祖那一辈儿就开始经商啊。那么这个吕不韦呢，就在这个酒席宴上就发现了一位这个贵族啊，坐在很不起眼的角落里，衣着呢也很毕旧啊，然后这个神色比较落寞啊，有点那种那个很空虚、很寂寞、很冷的那种感觉，是吧？然后这个也没什么人搭理他，哎、啊，然后他就打听，哎，这人是谁？别人就告诉他了，说这个人呢。是秦国送到咱们这儿的人质啊，是秦昭襄王，现在秦国大王的孙子，名叫异人。哦，吕布韦一听，原来是他，难怪他这么不高兴，是吧？你赵国打败了秦国，他能高兴吗？是、啊、吧？如果赵国打输了，说不定就宰了,了他，他他也不高兴。那人质他有高兴的时候吗？是、啊、吧？这秦昭襄王巨能活啊，在位五十多年，是这个战国末期啊，这个在位时间最长的君主啊，比较能活。所以他比较能活呢，他就是太子没熬过他啊，白发人送了黑发人，那、啊、太子嘎嘣走了啊，只好又又立这个安国君为太子啊，异人就是安国君的儿子啊，在这个春秋战国时代啊，这个有这么一个潜规则啊，人家这个文化圈里有人家这个文化圈的游戏规则啊，就是两国定盟啊。一定要互遣质子，啊，就是互遣人质。那这互遣质子呢？这里边就是不是说光弱的弱者要给强者送人质，强者为了表示自己的，呃，我们爱和平这样的这个这个决心啊，也会给弱者送人质。当然了，双方都送人质，人质的待遇可不一样。强国派到弱国的人质，好吃好喝好带上。是吧？弄不好呢，还能当上相国啊！弱国派到强国去的人质，那地位就可想而知了啊！所以你想，这个人质可是一个苦差事。因此，去做质子的这些公子王孙们，顶着公子王孙的名号，实际上呢，都是在国内不得烟抽的啊！谁会把自己最亲的儿子送到敌国去做人质呢？啊，所以这个子这个异人，虽然确实是秦国大王的孙子，虽然确实是太子的儿子，问题是他爸安国君有二十多个儿子啊，他是最不招待见的一个啊，而且他妈也是安国君这堆媳妇儿里边最不招待见的一个啊，因为这把他送到赵国做人质，啊。赵国人也不傻呀，人家也有这人事档案，也也有间谍什么的，上网也能查，一查就明白这这个异人是怎么回事儿呢？你在你们国家不受待见是吧？那到我这儿来，我能拿你当个凳儿吗？你想想是吧？所以拿他也不当回事儿，啊，也不当回事儿，那啊，门前冷落车马稀，吃了上顿儿没下顿儿是吧？经常是就过这样的一个生活，所以他这个很悲惨啊，在、呃、那、呃、坐着也没人搭理哎。呃吕不韦一瞅，哎，说这玩意儿可是头号潜力股，是吧？我要出点钱打点打点，把他炒红喽啊、呃！这可比比捧比什么都来劲啊、呃！但是吕不韦是商人的，你想啊，算盘珠子打得叭叭响。那、呃、回去之后，吕不韦跟自己老爹说啊、呃，说爹，我问您，种地可以获多少倍利润最高？啊、呃，他爹想了想。我大概十倍了啊！那要贩卖黄金珠玉，可以最高获得多少倍的利润啊？他爹说：“嗯，那应该有百倍利润啊。”他说：“我要是把一个王孙扶植成了大王，这玩意儿能获得多少倍利润啊？”他爹看了他一眼：“这，他有病，要别提是吧？你这就一个就一商人，你能把人给扶植成大王？哎，他老爹，我不跟你开玩笑，你就告诉我这能获得多少倍利润？”他爹说：“这没边儿了，这种利润。”吕布韦说 ：“O、OK, K， 就有您这句话就行，这事儿我来干，您甭管了。”然后吕布韦也就携带衣服、礼物、美食、美酒啊，都是这个常用的东西啊。拿拿笔给别的他也看不上，他也用不着，啊，就登门拜访一人啊。见了一人之后，分宾主落座，那、啊、吕布韦哈哈大笑啊，说：“公子啊，我今日登门拜访。”是想让您光大门庭，一人一听别吹牛了，你就一商人，你我光大什么门庭，我跟那儿做人质，说你先把你门庭光大了吧。那吕不韦说：“鸟随鸾凤飞腾远，人伴贤良品自高，对吧？您要是能光大，我就能光大，我就是跟着您的。”哎，一人一听，这哥们实在。是吧？他不是说到这儿来是穷忽悠你、啊，从头到给我讲什么理想、三观正不正，什么满满正能量，他不是这套东西，是吧？上来他就是用利润、用利益。说那你说说是吧？你你赶紧说说，你你你怎么这个怎么这个这个让我光大门庭啊？说您现在对这个人质的这个地位满意吗？一人说：“我有病，我能对这能对这地位满意吗？”啊，说你想不想改变？我做梦都想。说你知道怎么改变吗？哎呀，这还真不知道。哎，请先生教我啊！一看这小子能说出这话来的，这肯定请先生教我啊！吕不韦说啊，你老爹安国君最宠爱谁？一人拿拿眼睛吧嗒吧嗒想半天，反正不是我妈，宠爱我妈我也不至于到这步田地。说你想想他最宠爱谁？国内的情况我也不太了解嘛，他最宠爱华阳夫人。哦，对，是是这么回事。那老狐狸精把我爹迷得五迷三道了，那整天那个这个我就不得烟抽。哎。说，但是呢，华阳夫人一直膝下无子，没有几出，啊。所以，你像一个女人嘛，到这个份儿上了，是吧？随着这个韶华逝去，一天一天年龄渐老，她最在乎的就是什么呢？她得有一个儿子，是吧？没有亲的，哪怕有个干的啊，然后能够对她尽孝啊，她让她这个老公死了之后，她有依靠，这是最关键的，对吧？所以他现在的心结就是他没儿子啊。一人说这跟我有毛关系啊？他没儿子，那那那,那我也不能让他生啊。这这这这怎么说？你就是他儿子。一人一听哦，恍然大悟，高啊，是吧？没错，那我我在赵国当人质是吧？我怎么能变成他儿子呢？啊、呃，吕不韦说你这事儿别管。这事儿我来操作，你愿意不愿意做他儿子？一人说：“这要是真能，只要能摆脱这人质地位，咋着都成。”啊，吕布说：“好了，这事儿交给我了，你别管了。”啊，这是我随,随这个随手带来的五百斤，您笑纳啊。衣服您穿着，羊羔美酒您尝着。啊，以后在这个这个邯郸城内，您需要打点的地方多，那就您这身行头出去不行。那一人千恩万谢，吕布也就离开了。这、那个异人府带了重金呐，啊，一千金买了各种的礼物，是吧？衣服、首饰，买了很多东西啊。然后问秦国，到了秦国，吕布韦知道啊，我不能先去找华阳夫人，凭什么呀？是吧？好不容易从赵国来了，啊，直接叫见这个太子的宠妃，是吧？你不有病吗？是吧？万一再让那人当间谍给咔嚓了，那所以得走曲线路线，找谁呢？找到了华阳夫人的妹妹，是吧？然后把礼物奉上，啊！你想这女人看见珠宝首饰、衣物，是吧？时髦的衣服哪有不动心的呀，是吧？那妹妹眼珠发光，唰唰唰，是吧？哎，见到这个华阳夫人的妹妹，跟她讲啊，说这都是公子一人啊，孝敬您和您姐姐的，啊！公子一人虽然在赵国做人质，但是呢，时刻以祖国为念，特别惦记自己的父亲和华阳夫人。啊，所以如果有机会见到你姐姐啊，你把这份礼物呢转上，替这个公子一人美言几句，啊，哎，那妹妹觉得好啊，这孩子真好啊，是吧？这这一人是谁呀、啊？是吧？没见过吗？你你没见过没？不要紧，啊，他这份心您能领就行哦，这没问题。那这这谁跟钱有仇啊？没问题，啊，这种这种这种心多，我能多领。啊，你能你你你多给我多领啊。然后吕布也就又说。说，你看你姐姐华阳夫人，虽然现在是恩宠正隆，是吧？但是她也有老去的一天，是吧？她要老了，没个儿子做依靠，你这个东西不好弄，啊！而且呢，安国君有二十多个儿子，那你姐姐生不出来，这明显不是安国君的问题，是吧？所以你这个。这个你得为你姐姐打算，为你姐姐打算，就是为你一家打算。华阳夫人的妹妹说：“没错啊，这个你说对啊，我会把你这话转告给我姐姐。”然后，妹妹带着这些东西就进宫去看姐姐。姐姐看到这东西也很高兴嘛，哇，这么多东西，好东西谁给我的？说这个公子一人，一人谁啊？您您甭管他是谁，反正还是那套话要说一遍。啊。一人很孝敬您，姐姐很高兴，希望他多孝敬。然后妹妹就把这话说出来了，说：“你看那个。”你这没儿子，这这将来靠谁啊？你这一人这么孝敬你，你收他当儿子得了，是吧？你这是安国君二十多个儿子，你收谁不是收啊？对吧？你干嘛不收这对你孝敬呢？啊，不用培养感情呢。姐姐一想，对，啊，这事儿对，说好吧，我有机会禀明太子，啊。到了晚上试寝的时候啊，这个俩人一上了床，眼泪就开始流。嗯，安国君呀，怎么了，爱妃？这怎么想起什么事来了？这是是吧？是是是是哪哪哪哪,哪？爱马仕限量版出了没给你买？是怎么着？你至于的吗？是吧？然后这个。说这、那个，我就是想，我要老，我一老我没儿子，儿子这玩意儿咱家多的是嘛，是吧？这这都富裕，是吧？你你挑吧，你你说谁谁谁，你那我让他过继给你，给你当儿子，是吧？然后这一辈子孝敬你，这东西咱们家最不缺的就是儿子。那你你你说谁是吧？他说我我觉得一人不错，我要收他当儿子，是吧？安国君想半天，我有这么个儿子吗？是吧？我怎么没见过呀、啊？在哪儿呢？说在在邯郸啊，在赵国做人质。安国军说：“你收谁不行？你收他，我喜欢他，我至于给他搁邯郸去吗？你想想，是我喜欢他，都在我眼前，在我眼前花，你换一个，换一个，换一个。华华阳夫人说：‘不行，我就要他，是吧？就要一人，哎，换一个，换一个，多的是，你看眼前，底下这么多，是吧？你干嘛非得收他？我就收他，是吧？你不给，就证明你不爱我啊,啊！啊啊、开始哭，是吧？你不耍碗，都证明你不爱我。你说我要个儿子，你不给，这不证明你不爱我吗？啊！安国军，你想想，那得得得得，你喜欢谁就是谁，就是他就完了，是吧？可是你别忘了啊。”我将来是大王，是吧？这个人要是被你收了做儿子，那他将来就也是大王。这人行不行？你心里头有谱，是吧？然后这华阳夫人说：“没问题、啊，那面试吧，是吧？那到时候把他带回来，咱面试吧。”啊，然后这个夫人的妹妹就把这事儿就通知了吕不韦。OK 了，搞定了。我姐姐答应了收异人，安国君也答应了。下一步就是。你怎么把这艺人给弄回来呀、啊？是吧？他可在赵国呢，他可是人质，是吧？然后这吕布韦说：“哎，这事儿是有点难办，但是没问题、呃。那您教教我，赶紧又回到赵国，见到这个艺人。恭喜公子，大事告成啊、呃，大功告成啊、呃！然后呢，带了很多衣服礼物给这个这个艺人。艺人此时倒非常淡定啊、呃，说这事儿啊，只成了一半。”咱先逃出邯郸再说，是吧？您这些个昂贵的礼物您都拿走，我没用，您该给谁给谁。这衣服我确实得用，因为我老得换，是吧？这吃的我留下了，那我只要这个衣食能满足就完了。这些个金钱、这些个珠宝，您您拿走，您爱给谁给谁，您打点用，是吧？吕不韦告辞，一人出来，是吧？就四周去四处去打点，啊，打点的差不多了，请一人过府赴宴，啊，这事儿差不多了，啊，你看我这个。咱咱咱哥俩辛苦这么一场，是吧？将来咱也是荣辱、呃、与共啊！咱喝一顿大酒吧，啊，跟那赴宴。酒席宴上，醉眼朦胧之际，一人看到一位美人，哎呀，真漂亮！这姑娘啊，在在这个席前翩翩起舞啊。一人这个也借着酒劲儿，啊，这个这有点喝高了，拉了吕布呀，老吕，这是谁啊？啊，吕布也说这是我府上的姬妾啊，因为就是邯郸人嘛，叫赵姬，给我得了。是吧？吕不韦一想，我操，这哪儿成啊？这个是吧？这这这，这君子不夺人所爱啊！这这我我，哎，算了，那这这么多金银财宝我都给他花了，何在乎一个女子，对吧？行，给你吧，你拿走吧。那千恩万谢，一人带着美人儿，载着美人儿就回到自己的府邸。那但是据说这个美人儿当时府中已怀有身孕，两三个月的身孕，是吧？是吕不韦的种，生下来。就是秦始皇啊，当然这只是一个这个传说啊。到现在还有一帮无聊的人去考证秦始皇他爸到底是艺人呢、啊，还是吕不韦啊？那会儿也没有 DNA 鉴定，你瞎考证什么呀、啊？是吧？你考证出来又能怎么样？是吕不韦又能怎么样？改变他的中国历史进程没用啊，根本没用。反正艺人抱得美人归是吧？这吕不韦这边就着急了，咱得赶紧想招这个。脱困呐啊！一晃几年过去了啊，这个赵姬生的儿子都三四岁了啊，这个，呃，这是这个这个不知道是吕不韦还是还是还是异人的种，反正就算是异人的种了。儿子都三四岁了啊，这个离开邯郸还是遥遥无期啊。而就在此时，秦国再次发大兵围攻赵国的首都邯郸啊。把邯郸呐、啊、围的是铁桶一般啊！吕不韦和异人呐、啊、俩人急得在屋里直搓手啊！这咋整是吧？万一邯郸城破，这个这个异人小命儿保不住。异人小命如果保不住的话，这个我我所有的这个事业都付之东流啊啊！所以怎么办？吕不韦拿六百金啊，六百金那会儿的金是黄金是那个铜啊，不是黄金，拿六百金。贿赂看守城门的赵国士卒啊，然后把这个异人异容啊改扮啊，放在自己的车里，那、啊、说自己有急事要出城，带着异人就跑出去了，那、啊、把赵姬母子就留在了邯郸啊，然后自己跑出去了。跑出去之后直奔秦军阵营，那、啊、秦国将士四虎狼啊，那、啊、咔，那、啊、这个这个、这个、这个勾起长沙一栏，干什么？啊，说我这是秦国王孙，不得无礼。是吧？嗯，秦国人一听说是我们是有一王孙在城里做人质，是吧？说好，赶紧带你去见将军，是吧？见到将军，将军也不认识他呀。我说你你你是王孙，您这有什么身份证什么的这没有啊？上面的户籍没写的是不是？嫌没都没写。您这将军说您甭着急啊，说一会儿我们大王就来啊，昭襄王就来了啊。说王这大王来了，你是王孙，他肯定得认得你啊。果然，过不了多久，昭襄王就来了。昭襄王还真认识自己这孙子，是吧？一看，哎呀，我这孙子给平平安安救出来了，非常高兴，是吧？然后、这个，这个这个吕不韦算是长出一口气，脱了险了，啊，然后，用专车把吕不韦和异人就送往这个咸阳啊。到了咸阳之后，吕不韦跟异人说：“说你啊，赶紧去拜见华阳夫人。”啊，哎，你去，你得去拜见你干妈，带着礼物去，对吧？一人说好，啊，站起来就要走。吕问一拉，不行，现在不能去，你得化化妆，咱别素颜去，是吧？另外一个呢，你得换身衣服，你得改个名。吕一人说，我怎么还得改名？哎，你改名，是吧？你得换身衣服，因为华阳夫人是楚国人，所以你啊，要打扮成楚人的样子，头戴南冠，脚蹬暴靴，短袍革带，您得这样去。您从今天开始不叫艺人了，您叫子楚，楚国人的儿子子楚。你这么去，华阳夫人必然欢心。艺人说：“都听你的。”这个时候就改名叫子楚了啊。然后就是按照这个吕不韦给他的提供的那身打扮，一身楚国衣冠，去拜见安国君和华阳夫人啊。拜完安国君之后，给华阳夫人施礼，华阳夫人的眼泪就下来了。哎呦喂！是吧，孩子啊，你怎么这身打扮就来了啊？哎，我知道这个母亲您是楚国人，我身虽然身在赵国，无时无刻不在思念母亲，那所以我现在改名子楚，那然后打扮成楚人模样来拜见母亲。华阳夫人跟安国君说：“你看怎么样？我这儿子怎么样？我就知道他孝顺。你看这一片孝心，是吧？”安国君到这到这个时候也就不好说什么了，是吧？既然是宠妃要这个做儿子 ，OK 吧？那就这样吧，啊。然后这个。安安顿下来啊、呃！吕不韦因为送异人归国有功，啊、呃，封特卿，赐一千户，啊、呃，赏赏十亿千户。按道理讲，一个商人到了这份儿上、啊、就应该很 OK 了。但是这不是吕不韦的最高理想。那、呃、吕不韦那算盘珠子扒拉的是吧、呃？吕不韦想，我把异人从赵国接出来是为了让他当大王，是、呃、吧？现在他这个。离大王还很远啊，他爷爷招襄王啊，然后他爸爸啊，然后他，轮到他的时候我挂了，是、啊、你这玩意儿咋整啊？哎，皇天不负有心人，是吧？第二年秦招襄王挂了，挂了之后儿子安国君继位，啊。安国君继位的时候呢，首先得给先王发丧，主持葬礼，啊，这个。守孝满了之后才能继正式的继位啊、呃！结果就在守孝期间，一天晚上安国金睡着了，就再没醒过来，啊、呃。所以在位时间不到一个月，就就没没正式登基过，那、呃、群臣群臣追谥为孝文王，啊、呃，实际上连连一个月的时间都不到，啊、呃，然后就轮到子楚了，啊、呃，迅速就轮到子楚，子楚都不相信自己有这好运。去年我还是人质，吃了上顿没下顿，是吧？捡人衣服穿，是吧？今年，哎呦我的妈呀，是吧？我一下就成秦国的大王了，谢谢我爷爷死得早，谢谢我爹嘎嘣儿都没了，是吧？你看一下这一个月不到，是吧？就没了，哎，所以一人继位，这就是庄襄王啊，就是秦庄襄王。那么你想，他能当上大王，功劳最大的就是吕不韦嘛？那所以吕不韦封相国，那执掌秦国大权。吕不韦当了相国之后，就开始学着战国四公子广养门客啊。他养了这帮门客里啊，竟是能人。其中有一位在日后辅佐秦始皇统一的过程当中立下赫赫功劳。后来大秦朝建立，他就是丞相。那这个人是谁呢？我再多说两句啊。现在在这个优酷上啊，有我两档节目，一个是《腾飞五千年》。一个是缘由啊，如果呢你还喜欢的话，请请你订阅这两档节目。另外呢，呃，请大家每天关注一下我的微博和微信公众号，吧、呃？会有小惊喜跟大家分享。公元一九一九年，已过花甲之年的康有为在上海与一位十八岁的小姑娘举行了一场冷冷清清的婚礼。康有为是戊戌变法的重要人物，变法失败后，六君子慷慨赴难。光绪帝被囚禁，闻讯而逃的康有为，后来都干了什么事儿？为什么说戊戌变法是一场不切实际的闹剧呢？原由优酷网每周三上线，敬请收看。